0: Pour commencer cet épisode, je vous propose un petit retour en arrière, en 1868, l'année à laquelle apparaît la première machine à voter. Son inventeur est un jeune ingénieur du nom de Thomas Edison, celui-là même qui deviendra plus tard l'un des grands pionniers de l'électricité et qui fondera General Electric. À cette machine, il donne un nom à la hauteur de son génie, machine de comptage automatique des votes. Thomas Edison a alors 21 ans. Il est fraîchement embauché comme opérateur télégraphiste à la Western Union à Boston et planche en parallèle sur des projets personnels, dont cette fameuse machine. Cette invention, il réussit même à la présenter devant le Congrès américain.
1: J'imagine que les membres du Congrès sont conquis par tant d'audace et d'ingéniosité.
0: Eh bien non, pas du tout. Le pauvre Thomas se fait rembarrer illico. Comme l'explique le média américain Tech Times, les membres du Congrès lui disent très clairement qu'ils ne veulent pas de son invention. Edison se fera une raison et gardera même en tête une maxime restée célèbre pour ses futurs projets. Il ne faut jamais inventer quelque chose dont les gens ne veulent pas.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. En France, les élections régionales et départementales de 2021 ont été marqués par une abstention record. Certains parlent même des abstentionnistes comme le premier parti de France. C'est dans ce contexte que plusieurs voix se sont élevées en faveur du vote électronique comme solution miracle à ce problème. Mais commençons par être précis. C'est quoi exactement, Marine, le vote électronique quand
1: on parle de vote électronique, on parle de deux choses. Tout d'abord, des machines à voter, comme celle que tu viens de mentionner, signée Thomas Edison. Ce sont des machines qui permettent de voter non plus en glissant un bulletin dans une urne, mais en pianotant sur une machine. Ce qui ne change pas le fait qu'on doive se déplacer au bureau de vote, mais simplifie la comptabilité du scrutin. Ensuite, on parle du vote en ligne, qui permet de voter à distance et par Internet. Il facilite l'acte même de s'exprimer par les urnes, mais soulève d'autres problématiques. Au sens large, il s'agit avant tout de l'utilisation de la technologie informatique et des télécommunications dans le processus de vote. L'équipement, ordinateur, smartphone vous permet de voter et comptabilise les votes de façon automatique, sur place ou à distance.
0: Alors si je comprends bien, dans les deux cas, il s'agit de simplifier le déroulement de l'opération grâce à la technologie, que ce soit via une machine à voter ou par le biais d'un site internet sécurisé. Et l'idée, c'est donc d'enlever les contraintes de donner plus de liberté à l'électeur, tout en rendant les résultats des élections plus sûrs et sécurisés, grâce à la comptabilité électronique du suffrage. Ça, ça reste en théorie, non
1: c'est bien ça. Et c'est pour ces raisons que le vote via machine ou urne électronique s'est démocratisé en Inde, au Brésil et au Venezuela ces dernières années. Comme le rappelle un article du New York Times, le vote électronique fête ses 25 ans au Brésil. Avec 400 000 machines à voter électronique installées dans 5 567 municipalités, il s'agit des plus grandes élections reposant sur un système électronique. Les machines avaient constitué un pas décisif pour lutter contre la corruption et les fraudes, qui étaient nombreuses lorsque le scrutin était encore comptabilisées avec des bulletins en papier.
0: Mais est-ce qu'elles ne font pas surgir d'autres problématiques de sécurité, justement
1: Si tu as raison de le soulever, en Inde, ces machines sont également très répandues. On les appelle couramment les EVM, pour Electronic Voting Machines, et plusieurs polémiques sont apparues ces dernières années. Comme le rapporte India Today, Siet Shuja, un hacker indien exilé aux états unis a affirmé qu'il était en mesure de pirater ce type de machine Il a également expliqué qu'en conséquence, les dernières élections devraient être cruter à la loupe pour voir si le vote n'avait pas été manipulé.
0: Il semblerait donc que ces machines aient leurs limites, notamment celle de la confiance qu'on peut leur accorder en sachant qu'aucun système informatique n'est fiable et inviolable à 100%. Malheureusement, c'est justement là-dessus que se base Jair Bolsonaro pour les remettre en cause. Toujours selon le New York Times, le président brésilien essaye tant bien que mal de détourner l'attention des électeurs de son bilan en désignant un nouvel ennemi commun, les machines à voter. Ils songeraient même à suspendre les prochaines élections en invoquant leur manque de fiabilité. Pourtant, les experts cités dans l'article expliquent que de leur côté, il n'y a pour l'instant aucun argument crédible qui aille dans le sens d'un possible piratage.
1: Tout ça, c'est donc pour les machines à voter. Mais quand on parle de vote électronique, c'est aujourd'hui avant tout de vote en ligne dont on veut parler. Un peu comme le vote par correspondance qui existe dans de nombreux pays. On vote à distance, mais de façon dématérialisée, par Internet, sans bulletin papier.
0: C'est ça et c'est intéressant de voir que certains pays ont déjà franchi le pas. L'Estonie fait partie des précurseurs. Comme l'explique un article de France Culture, ce pays balte a instauré le vote par Internet à l'échelle nationale depuis 2005. Et aujourd'hui, plus du tiers des Estoniens utilisent cet outil pour s'exprimer dans les urnes, plutôt que d'aller directement dans les bureaux de vote.
1: C'est intéressant et c'est vrai qu'à première vue, les avantages semblent évidents. Pas besoin de se rendre sur place, possibilité de voter de n'importe où, accès sécurisé et à première vue, pas de possibilité de frauder ou de compter deux fois le même bulletin de vote.
0: Bon, ne te réjouis pas trop vite, comme le raconte France Culture, En Estonie, c'est la mise en place généralisée de la carte d'identité numérique qui a permis d'avoir un moyen sécurisé d'authentifier les votants et d'éviter les doublons. Comme ça a été le cas en Norvège, où le vote par Internet a été expérimenté en 2015, puis retiré parce que le système n'était tout simplement pas sûr. Si de prime abord, il paraît simple et efficace, le vote par Internet amène irrémédiablement tout un tas de points complexes à gérer. Comment garantir l'anonymat de l'électeur Comment être sûr que celui ou celle qui clique sur son ordinateur ou smartphone est bien la personne enregistrée sur la liste Ou encore, qu'il n'est pas influencé par un tiers, vu qu'il ne se trouve plus dans un isoloir pour voter
1: C'est vrai, et ça rejoint une enquête fouillée du Média en ligne Ars Technica qui compare de façon précise le vote par bulletin papier et celui par Internet. Le résultat de cette analyse, c'est d'abord qu'aucun vote n'est sécurisé à 100% et que les fraudes peuvent exister dans les deux cas. Cependant, il reste aujourd'hui bien plus compliqué d'assurer la sécurité d'un scrutin en ligne qu'il est possible de pirater depuis l'étranger que d'un scrutin papier où les fraudes peuvent exister, mais à une échelle locale et donc de façon minime et contrôlable. Dans le cas d'une tentative d'ingérence d'un pays étranger, le piratage à grande échelle est quasi impossible pour le scrutin papier, à moins d'avoir des milliers d'infiltrés dans les bureaux de vote partout dans le pays, ce qui est plutôt improbable. En revanche, ça l'est beaucoup moins pour un scrutin électronique pour lequel il y aura toujours la possibilité de pirater le réseau ou de pirater des centaines, voire des milliers d'ordinateurs ou de smartphones.
0: Sans oublier l'authentification des votants, très compliquée à mettre en place. Est-ce qu'il existe, Marine, des expérimentations à ce niveau, justement
1: Oui, certains travaux de recherche militent pour l'implémentation de la reconnaissance faciale pour sécuriser l'authentification. Mais le procédé ne fait pas du tout l'unanimité, comme tu peux l'imaginer. En Allemagne, le Spiegel nous explique qu'une commission de validation des élections examine les technologies qui arrivent sur le marché et qu'elle n'y est pas totalement fermée par principe, tout en rappelant aussi que pour l'instant, aucune technologie n'a montré des résultats satisfaisants. Et les politologues allemands sont également très critiques, expliquant qu'en cas de doute, il serait extrêmement compliqué de démontrer la validité des votes électroniques, contrairement aux votes par bulletin papier, qu'il est toujours possible de recompter.
0: C'est vrai que cette question de la sécurité est centrale. Toujours dans le Spiegel, on peut découvrir d'autres initiatives qui y travaillent, comme celle pilotée par une société italienne, Reply, qui tente de construire une blockchain permettant un vote en ligne à 100% sécurisé. Ce prototype de vote en ligne s'appelle Ballotchain, et selon les dires de Reply, il devrait être aussi sûr qu'une élection publique. Interrogé par le Spiegel, l'un des membres de Reply explique que le nombre de votes reçus par un candidat est transparent et traçable grâce à la technologie de la blockchain. Cependant, ça coince toujours pour l'instant du côté de l'anonymat. L'identité du vote n'est pas censée être secrète dans cette solution. C'est pourquoi la ballot chain pourrait fonctionner pour des votes publics, comme au Parlement par exemple, où les parlementaires défendent leurs décisions à visage découvert. Mais pas pour des élections nationales comme les élections fédérales en Allemagne ou celles régionales ou présidentielles en France.
1: Il y a un dernier point, et pas des moindres. Plusieurs études expliquent que la mise en place d'un vote en ligne n'aurait pas forcément d'effet concluant sur la participation au scrutin. Du coup, tous ces efforts ne sont-ils pas un peu vains
0: C'est bien vrai. Pour conclure, on pourra se dire que le vote électronique peut faciliter des processus et lorsqu'il s'agit de vote à distance, permettre à des gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer de voter. Mais il s'agit de cas particuliers, et la mise en place du vote électronique ne sera probablement pas suivie d'une vraie ruée vers les urnes. Dans ce cas, pourquoi continue-t-on de croire que c'est en ajoutant plus de technologie qu'on arrivera à plus de démocratie La question continue donc de se poser. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo. En attendant, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. C'était Le Mémo, un podcast orange.